0: Таня, привет! Привет, Ира! Ну, что у тебя происходит в этот прекрасный осенний поэтический период в жизни? Что происходит? Что происходит? Зима, полагаю. Я и
1: сам чего-то
0: там пролагаю. Видишь, у меня какое поэтическое? О, если
1: честно, я уже в предвкушении, на самом деле, зимы. Батюшки. Ты мне сказала молодая женщина. Ты время сама подгоняешь. Так я хочу поскорее кататься на сноуборде. Еще очень хочу в Сочи съесть. Хотя
0: бы. Слушай, а в Сочи когда съездишь? Ты эту информацию упустил?
1: А я тебе еще не рассказывала. Мне хотелось бы в следующем году съездить в Сочи. Вообще моя мечта — взять доску, взять тачку, взять компьютер и на месяц прям вообще уехать.
0: Я думала, ты сейчас скажешь, вообще моя мечта взять доску, топор, этот
1: пилу, начать заниматься ремесленничеством. Не-не, это про моего бывшего больше. Его была прерогатива. Бывшего привет. Да.
0: Слушай, ну ты так сказала говорит, вообще у меня поездка в Сочи. У меня вообще следующий год на повестке дня вокруг света за 80 дней. Ну, потому что в этом году никуда мы не выехали. Хотя. Не, ну в начале года выехали. У нас в России, как и во всем мире. Все так загадочно, mm -hmm. что может быть доску ты только возьмешь года через три. Может быть, скажет, что э, через снег передаются какие-нибудь там mm -hmm. бактерии. Так что...
1: Не, ну я не планирую, кстати. Пока еще не планирую, еще рано. Вот чуть попозже, когда буду планировать, наверное, запишем подкаст, наверное, расскажу. Все про планирование. Я буду заняться. Нет, ну, в следующий год буду планировать. Строить грандиозные планы, как всегда.
0: А я, как обычно, Татьяна Николаевна будет просто жить здесь и сейчас в моменте.
1: Не, ну я тоже буду жить здесь и сейчас, но у меня будет наметочки какие-то будут все таки
0: Я себя поймала на мысли тут на днях. Единственное, что на это, мне кажется, осень влияет. Я очень страдаю, знаешь, от чего? От того, что мне не дарят цветы. Я поняла, что за последний год...
1: Доза цветов не выполнена, да? Норма, точнее, мужчины. Ну что такое? Я даже на день рождения
0: была же за границей. Точно. Я очень люблю цветы в букетах. Это я послание своему будущему мужу сразу записываю. Uh -huh. Посылаешь Но, во и... вселенную, да? Запрос. Ну, вселенную? Вдруг он меня сейчас слышит, <с откуда я знаю. Просто дело в том, что вот как-то прям не хватает. А покупать себе... Ну, я не могу сказать, что я покупала по жизни. Татьяна, ну
1: слушай, смотри, возраст уже подходит, скоро будет у тебя дачный участок, будешь сама себе цветы выращивать, чё ты...
0: Нет, это не про меня.
1: Все так говорят, пока молодые. А потом,
0: знаешь, время подойдет. Слушай, ну я уже не молода, во-первых. Говорю, да ты знаешь, что? ужасно делом. И до сих пор меня что-то к земле еще не тянет. Раново. Ты
1: знаешь, а я тут смотрела на одну девушку артистку, и она сказала, что ей 38 восемь лет и я так посмотрела на нее и такая да ладно ну она хорошо выглядит все хорошо но вот ты знаешь мы с тобой общаемся и я могу сказать про тебя что от тебя идет какая-то знаешь такая вот прям молодость ну то есть ты такая девушка а та вроде бы хорошо выглядит но от нее идет старость. У нее какой-то, нет, не старость, а такая статность, возраст. Но она, правда, говорила, что у нее муж очень сильно старше, чем она. Большая очень разница в возрасте. Вот. вот. Кстати, тема для
0: подкастов да. хотелось бы обсудить. На самом деле мы прихватываем привычки а, других людей и с кем проживаем. Видишь, я же все это тусовщица, mm -hmm. мне все среди да -да -да -да. молодежи надо.
1: В этом плане тоже нравится очень хакамада. Ты знаешь, сколько ей лет? Не -а. Вот я не знаю, но то ли. Около 60, то ли за 60. Да, она там признается, что там пользуется какой-то косметологией, ну там не адовый какой-то, да, не то, что там какие-то пластики, какой-то уход. Но она все время общается с молодежью. Она ходит на интервью к молодежи. Ты знаешь нашу общую знакомую,
0: ну, мою подругу. Она очень критична к себе. И она давно уже, ну, как по себе не нравится Но все друзья, угу. они не верят, что ей там уже не 40
1: Поняла, про кого ты говоришь Так мы когда познакомились, я думала, что ей 30, а
0: ей оказалось 40 К себе она постоянно критична Но кто с ней не общается, вот она в моменте Они угу. не видят, что... Ну, вот нет вот этой истории про то, что она там начинает говорить там, Как она лечу консервирует, угу. может Ну, я не угу. знаю, что нужно говорить Когда с тобой скучно, или ты понимаешь, что тебе с этим человеком и мне интересно общаться Ну, как mm -hmm. мне интересно, темы у вас Вы резонируете по возрастным каким-то моментам
1: Слушай, поэтому... ты знаешь, мне кажется вот Тема возраста, это такая вот Действительно, с кем ты общаешься, что ты транслируешь, так ты и выглядишь. То есть на внешнем очень отражается твое внутреннее, вот. Ну, об этом мы говорили даже немножечко в прошлом подкасте. А что же сегодня Татьяна ожидает наших слушателей? Мы поговорим, что касаемо прокрастинации. Модное такое словечко. Да,
0: сейчас достаточно модное словечко, и мы начинали с тобой писать подкасты, и mm -hmm. мои знакомые, многие говорили, Таня, запишите, пожалуйста, выпуск про прокрастинацию, mm -hmm. вот. Наконец-таки выполняем. Да-да-да, но многие, знаешь, почему просят записать выпуск про прокрастинацию? Ну Они думают, что есть какая-то волшебная пилюля или <сёк> волшебный план, чтобы избавиться от этого состояния.
1: Ты знаешь, ну вот, кстати, в данном случае я считаю, что порой некоторым людям просто не хватает какой-то информации. И да, окей, можно все что угодно сейчас нагуглить в интернете, но когда ты слышишь информацию от человека, которого ты считаешь авторитетом, ты как-то ее лучше воспринимаешь даже. Поэтому я надеюсь, слушатели, которые просили тебя записать выпуск про прокрастинацию они все еще с нами ну и сегодня что-то полезное они узнают
0: так что же такое в народе слово страшная прокрастинация что оно означает
1: иришка прокрастинация это когда мы откладываем какие-то дела Наши важные, для нас важные или те дела, которые мы должны сделать. Но сразу хочется оговориться. Многие говорят, что прокрастинация равно лень. Нет, это не лень. Чем отличается лень от прокрастинации? Лень отличается от прокрастинации тем, что когда мы ленимся, мы прекрасно себя чувствуем. Нам, не знаю, надо там сделать какое-то дело. Мы такие «А, я не хочу делать это дело». Пойду на диванчик, посмотрю телевизор, посижу там в телефоне, и мы себя прекрасно чувствуем. Вот это лень там, да, какая-то. Может быть, мы решили отдохнуть. А прокрастинация это то, когда мы отложили какое-то дело, делаем вместо него то, что не должны были делать. И мы чувствуем стыд, и мы чувствуем вину какую-то за собой. У нас есть неприятное ощущение, у нас есть, появляется вот эта тревожность, про которую все время говорим. Неприятная эмоция. Ты... Тань, прокрастинатор? Ну-ка, признавайся. За собой такое есть у тебя, Гриш? Я
0: самый, я прокрастинатор в полный метр шестьдесят четыре. Да ты что? Да, и во мне прокрастинация, если я 58 пятьдесят восемь килограмм, то пятьдесят точно прокрастинация.
1: Серьезно? Никогда про тебя бы не подумала. Ты знаешь, я очень критична к себе,
0: поэтому uh -huh. я плохой пример для сегодняшнего подкаста. Но я скажу бытовым языком. Вы сейчас все себя узнаете. Прокрастинация, что это такое? Вот нам сказали, что через месяц экзамен. В школе, uh -huh. в институте, uh -huh. еще где-то.
1: Когда мы начинаем готовиться к экзамену? Я всегда готовилась, ну, не знаю, за пару дней. За ночь.
0: В ночь перед экзаменом. Вот Моцарт написал там какую-то симфонию за ночь одну. Uh -huh. Uh -huh. Вот, пожалуйста, великий прокрастинатор. Также в делах, вот на просторах интернета существует такой мем «четыре всадника прокрастинации». Mm -hmm. Что нам помогает прокрастинировать? Mm -hmm. Вот то, что ты сейчас сказала, это лень. Второй mm -hmm. момент — это пищевое поведение. То есть вот почему мы иногда толстеем. Mm -hmm. Это тоже может сюда входить. Ну, потом пресловутые социальные сети, mm -hmm. в которых мы залипаем бесконечно просто. Но сейчас уже, помнишь, мы тоже говорили, сейчас уже это приравнивают к этому. К зависимости, да. Да. да и также уборка мелкая угу. но чем хитра мелкая уборка что здесь вы все-таки можете не испытывать чувство вины угу. вот дело в чем вы себе отговорочку такую я сделал полезное дело убрался в квартире а работа как не выполнена была так и не выполнена
1: Да но ты знаешь прокрастинация это еще какой момент. Это не просто откладывание дел, да? Это наша ответная реакция организма на то, когда мы пытаемся какие-то негативные эмоции... Да, то есть, например, мы не хотим выполнять какую-то работу, она нам может не нравиться, или мы боимся, мы сейчас поговорим дальше о причинах, да, там, следствиях, и мы вот эту вот негативную эмоцию, что мы не хотим это делать, заменяем на сиюминутное удовольствие. Ну вот как пример позависать в социальной сети, посмотреть фоточки, полистать ленту и получить такое, знаешь, быстрое удовольствие. Ты частенько таким гришишь? Получить быстрое удовольствие. Полистать, поскролить <с ленту <с в Инстаграме, а?
0: Ты знаешь, я последнее время ловлюсь на мысли, что я вообще бы удалилась из всех соцсетей. Но на сегодняшний день эта платформа становится наряду с жизнью. Назовем это так, а вернее, с работой. То есть соцсети на сегодняшний день не только развлекалово. Я, честно признаюсь, я не смотрю многие фотографии, mm -hmm. не живу жизнью других людей, потому что, ребят, у меня. Со своей как-то надо разобраться. И когда вот эта история происходит, когда меня встречают где-то указ или еще где-то в магазинах, и говорят, Аня, ты видела, мы те лайки ставим? Я про себя думаю, очень хорошо, что спасибо. Я всегда говорю: спасибо вам большое. А ты видела, я там отдыхала? Я говорю, слушайте, не видела, вы мне извините. Ну, мне некогда. Это все-таки как-то относится к работе больше. А на самом деле, сколько мы времени теряем, да, вот в этих соцсетях?
1: Да, ну слушай, это тоже на самом деле отдельно тема подкаста mm -hmm. давай вернемся к самой непосредственно прокрастинации что mm -hmm. еще хотелось бы про нее сказать прокрастинация у нее есть абсолютно разные предпосылки разные причины и что важно надо понять чем обусловлена ваша прокрастинация потому что прокрастинация это такой сигнал организма что что-то вы не хотите выполнять но причины могут быть разные допустим первая причина вы просто не понимаете что вам надо делать. У вас нет какой-то четкой цели, у вас нет понятного расписанного задания. Это может быть в том числе, как вы не свою цель не осознали, не разобрали на шаги. Это может быть, если мы говорим про работу на работе, вам начальник дал какое-то задание, и вы не понимаете, как к нему подступиться, и вы вместо того, чтобы, может быть, уточнить как-то, да, переспросить, посоветоваться с кем-то, вы не начинаете это дело. Да.
0: Или это задание очень большое, и нет, чтобы подумать, посидеть, как разбить его на несколько кусочков, uh -huh. ну, назову это так по-бытовому, вы боитесь браться за этот большой, очень объем работы, uh -huh. и вы постоянно это откладываете в сторону, потому что объемы гигантские, и вот этот страх вас парализует перед этой работой.
1: Да, согласна. А еще, соответственно, прокрастинация иногда это очень сигнал. Хороший того, что вам и не надо делать. Вот знаешь, как у, у кого-то там у Тахары, да, было. Я не буду делать это сегодня, я сделаю это завтра.
0: У Скарли Тахары.
1: У Таньки Шипенковой есть
0: система: Все, что можно сделать завтра, можно сделать завтра.
1: А еще есть такое: все, что можно не делать, можно не делать. То есть, если вы что-то не хотите делать, так вы задайте себе вопрос: а может быть, это и не надо делать? Может быть, та самая прокрастинация это сигнал к тому, что вам это не надо, что вам не интересен этот проект, что вам не неинтересна эта цель. Знаешь, бывают люди, может быть, испытали какую-то мотивацию, амбицию, захотели что-то реализовать и, допустим, на полпути поняли, что им это больше не интересно. И им бывает как-то стыдно, Просто сказать спасибо за опыт и закрыть, завершить этот проект. В моей жизни, поскольку у меня просто миллион пятьсот интересов было и есть, для меня всегда была проблема. Я очень много, на самом деле, прокрастинировала, потому что у меня было так много интересов, я просто не знала, с чего начать, где себя реализовать. И вот я рассказывала, только когда я себе разрешила выбрать не одну какую-то сферу, где я могу реализовываться, а несколько, только тогда моя прокрастинация ну сейчас у меня практически нету вот такой жесткой прокрастинации потому что слишком много дел да и это как раз таки еще одна причина прокрастинации которая больше связана с таким аспектом часто называют это как какое-то выгорание. Да? Выгорание. Выгорание Туда же можно отнести какой-то хронический стресс Туда же можно отнести вот эту бытовую депрессию Про которую мы недавно говорили в подкасте Слушай,
0: ну и отсутствие мотивации тоже туда можно отнести Потому да. что все эти дела рождают То, что ты сейчас перечислила Это и рождает отсутствие мотивации А еще есть такое понятие неопределенность. Вот сейчас весь мир столкнулся с ним угу. В каком смысле? Зачем я сейчас буду что-то затевать А вдруг вторая волна? Uh -huh. А кто знает, будет она или не будет? Ну, вот эта история, это также жили-жили люди, вот эта неопределенность. Мы же вообще, ну, в России особенно, uh -huh. мы же вообще живем постоянно э, в неопределенности. Ну, вот завтра ты можешь проснуться, и там в этом законодательстве или где-то, или вообще во всем может все перевернуться. И ты такой, а зачем я буду это делать, если вот вдруг завтра там все...
1: Да, да. Слушай, ты сейчас вот это говоришь, это очень хороший пример, и это прям вот такая научно обоснованная история, почему мы прокрастинируем. То есть мы с тобой разобрали, какие могут быть, ну, грубо говоря, предпосылки, а вот само это действие, почему так происходит? Потому что ты же, когда прокрастинируешь, ну, допустим, у тебя есть какие-то цели, и ты хочешь чего-то в жизни добиться, но тебе очень тяжело заглянуть в будущее. То есть человек... Это невозможно. Он не может себя представить через пять лет. Почему вот говорят, да, там, про планирование? Очень Тесно связано с прокрастинацией. Планирование нужно как раз для того, чтобы действительно добиваться целей и что-то делать, особенно у кого с этим есть проблемы. Потому что, да, окей, если вы себе распишите то, каким вы будете через пять лет, то вы создаете себе такую иллюзию, что это как-нибудь да произойдет. И если у вас не будет четких шагов, то, конечно же, это не произойдет. Мы не можем, как бы, посмотреть вперед и сказать себе в будущем, да, чувак, тебе надо это делать, иначе вот ты так и останешься вот где-то здесь, вот, ну, где-то внизу. У меня такая проблема на самом деле была в жизни, что я человек, который не особо там жалеет о том, что у меня было, но иногда... Я что-то анализирую и думаю, что, конечно же, там, если бы я знала о каких-то вещах в 20 лет, конечно же, я бы совершенно по-другому там повела. Даже мне очень нравится такой пример, знаешь, сейчас очень распространенная история про финансовую грамотность. Сейчас как-то пытаются вот внедрять это, да, что на самом деле, если бы там тебе как-то в молодом возрасте объяснили про финансовую грамотность, то там к 30 там годам, грубо говоря, можно накопить неплохую сумму. В общем, есть вот этот вопрос, да, что во-первых у нас вот эта очень слабая связь себя с собой в будущем и во второе у нас есть такой небольшой обман, что наоборот мы видим себя в будущем намного лучше, чем скорее всего мы будем. то есть нам кажется, что это сейчас я сижу такой ленюсь ничего не делаю но вот скоро же я стану такой умный, скоро я стану такой мотивированный и у меня обязательно все получится. Но, как говорится, без труда не выловишь и рыбку из пруда. Ой, без
0: труда вообще, без труда, трудовича. Как бы трудно. Без труда трудовича трудно. Видишь, как Татьяна Николаевна в этот Заговорила. период разговаривала. Кстати, показатель самоизоляции в этом году еще нам определил такую вещь, что многим людям нельзя работать дома. Опять же, это тоже относительно прокрастинации. У нас рабочий день воскресенье чаще сыры. Ну, это на данный период году, у нас рабочий день воскресенье. А у меня воскресенье всегда по жизни был выходной. Mm -hmm. И я, когда уже воскресенье просыпаюсь, оно у меня уже захватывает полностью.
1: Хочется отдыхать. Слушай, ну это нормально один день в неделю отдыхать, Тань, ты знаешь? И мне такое впечатление, что со мной начинает разговаривать диван.
0: И он мне говорит, ложись, ложись, ложись. И холодильник тут же ешь,
1: ешь,
0: ложись. И мне очень трудно. Вот, я тебе признаюсь сейчас, как на духу. Мне очень трудно по воскресеньям писать ну, подкасты. Вот любые другие дни, мы же писали и в будни с тобой, mm -hmm. мы видео пишем на ютубе, это другая история. Но если это воскресенье, мне в воскресенье просто себя приходится реально как жвачку от башмака отдирать. А
1: ты знаешь, в чем причина?
0: Это такой триггер определенный. Ну-ка, давай, поведай. Причина
1: в том, что у тебя уже есть какая-то сформированная привычка, и в том числе проблема прокрастинации в том, что у нас у многих... Ну, вообще вся наша жизнь — это такой сборник привычек. И как раз-таки вот один из шагов, чтобы перейти от прокрастинации к действию, это завести новые привычки, сформировать у себя новые привычки. А кто... Кто-то способен это сделать самостоятельно. Есть люди, которые в какой-то момент вдохновляются, мотивируются. И, например, даже кто-то сегодня, может быть, послушав наш подкаст, возьмет что-то себе на заметку и попробует какую-то новую привычку себе внедрить. Да? Может быть, запустит какой-то проект, придумает какой-то новый план. А кому-то без специалиста, может быть, не обойтись. Поэтому буду всегда повторяться. Если есть возможность, да, не пренебрегайте. Это может быть психолог, который вам поможет разобраться с некоторыми э, страхами, установками, которые вам мешают. Или это может быть коуч, который вам тоже поможет составить какой-то план, определиться с целью. Иришка,
0: можно вопрос? Давай. Вот В связи с чем ты постоянно говоришь? Какой-то угу. коуч, какой-то специалист. Вам смогут помочь Татьяна и Ирина. Пожалуйста. Мы всегда для для вас открыты. Но если вы живете в другом городе, существует такое понятие, как видеозвонки, WhatsApp. Но и тоже это практикуем, пожалуйста. Welcome, что называется.
1: Разве я не права? Я тебе поясню, на самом деле, почему я не говорю об этом так в подкасте. Да, я не очень хочу как-то себя рекламировать. Не могу сказать, что у меня не хватает сейчас работы. Да, работы сейчас очень много. Но вы можете всегда написать, да, мы все расскажем. С чем, с какой задачей? проблемой, трудностью к нам можно обратиться. В том числе, да, это про это тоже.
0: Поэтому хочется сказать обращайтесь. Сейчас мы рассказали про предпосылки прокрастинации, про... Прокрастинацию, в общем-то. Теперь вы понимаете, о чем мы говорим? Я понимаю, о чем мы говорим.
1: Теперь... Таня, ты как динозавр, да, не любишь все эти модные новые словечки, правильно? Я тебя понимаю.
0: Слушай, ну я всегда говорила про прокрастинацию. Для меня это сроднимое лень. Ну, и чувство вины. На самом деле здесь где-то рядом гуляет самооценка. И просто у кого самооценка высокая, и даже если этот человек будет заниматься прокрастинацией, он не будет испытывать чувство вины и чувство жертвы.
1: Тогда это не будет прокрастинация, Танечка. Пусть, может
0: быть, не будет это прокрастинация. Вот uh -huh. он такой, знаешь, босой по жизни гуляет. Ну, как бы ему ничего по жизни не надо, кто-то на него пальцем показывает и говорит, ой, как вот он может? А он может. И для него, типа, а, подумаю об этом завтра. И он может так говорить, но при всем при этом он не будет испытывать какой-то тревоги. Так что
1: и ты, ты мне просто задала вопрос, uh -huh. поэтому
0: это для меня. Я вот сейчас рассказала свою точку зрения.
1: А ты знаешь, почему я еще прокрастинатор? Ты вот точно должна знать.
0: Ну, не. почему ты прокрастинатор? У меня
1: есть одна черта в характере, про которую ты говорила тоже на Ютубе. Помнишь недавно? Она же очень связана с прокрастинацией. Этот,
0: как это называется? Сейчас подожди. Тоже модная словечко. Чуть-чуть включу этот...
1: Перфекционизм. Да. Так что, друзья, если вы как и я, перфекционисты, то готовьтесь к тому, что прокрастинация будет вас сопровождать. И пока вы не избавитесь от э, перфекционизма, вот в какой-то сильной форме, да, у меня прям, я могу признаться, у меня очень э, была сильная форма перфекционизма. Я, ну, очень часто не могла начать что-то делать, просто потому что у меня было вот это убеждение, что если я что-то делаю, я должна делать это идеально. Не знаю, откуда, кстати, у меня это взялось. Я тут недавно подумала о том, что я никогда не пыталась выяснить, откуда у меня это взялось. Откуда у меня взялся перфекционизм? Потому что, анализируя свое детство, я не вижу там предпосылок. Надо будет сходить на прием. Татьяна, может быть, к... можно я к вам запишусь на консультацию? Поработайте с моими установками.
0: Вы можете ко мне записаться на консультацию как раз-таки в субботу вечером с парой по 075 пингристого розового. Я вас очень хорошо проконсультирую. Проконсультирую, да.
1: Конечно Принимаю приглашение Ну так вот И да, вы должны понимать, да, что Иногда надо убрать первопричину То есть сложно бороться с прокрастинацией Если вы не знаете первопричину Это то, что, о чем мы говорили Как пример, что э, Дело, которое вы делаете, непонятное Задание непонятное Дело вы не хотите делать И вы не понимаете причину, да, надо выяснить причину Либо у вас просто нет физических сил И вот как мой пример, да В чем причина была моя прокрастинации что я просто была перфекционистом мне всегда хотелось все делать идеально а вы же знаете что идеально в мире в нашем ничего нет
0: есть пословица в миру лучший враг хорошего
1: да да я вот кстати вообще на как это ну в общем я сделала большие успехи за последние мне кажется пару лет перестала так относиться <с2> ко всему. В общем, ты Моцарт, я поняла. А еще, кстати, момент. Я смотрела mm -hmm. одну лекцию на Теди давно про прокрастинацию, и там. Один парень, не помню кто, как его звали, рассказывал, что не всегда надо бороться с прокрастинацией, потому что порой вам кажется, что это прокрастинация, а на самом деле это только единственный вариант, как вы можете выполнять задание. Это, кстати, тоже про меня. Для меня очень важно такое понятие, как дедлайн. Мне всегда надо обозначать сроки, к какому времени должен там быть завершен тот или иной проект. У меня работа вся связана с проектной деятельностью. И да, я могу какое-то время прокрастинировать, но я всегда выполню задание в срок. И вполне вероятно, что, допустим, если взять такой пример как «неделя», Допустим, в понедельник мне дали какое-то задание, которое мне надо выполнить в пятницу. Таня, как ты думаешь, когда я активно приступлю делать этот проект? В четверг. Все верно. Первые три дня э, я буду делать какие-то, может быть, параллельные дела. Я буду подходить к этому делу, но понимать, что я... Ну, не могу, не готовы его делать, но к четвергу у меня накопится уже определенная мотивация, и я вот как в четверг сяду, и задание будет выполнено, то есть мой ресурс к четвергу будет просто на пределе, а вот, например, понедельник, вторник, среда, он будет на минимуме, то есть надо понимать, что иногда это не прокрастинация, а это ваш такой сценарий работы, вот как пример даже я возьму с подкастами, мы записываем, допустим, подкаст в воскресенье, я сразу свожу запись, там, понедельник, вторник, я там что-то чуть-чуть там делаю, да, там, не знаю, по полчаса, по час, потом я сажусь в среду, допустим, вечером, и часа на 4-5. На и оп, в четверг у нас готов выпуск. То есть у меня нет такого, что мы записали подкаст, я сразу его делаю. У меня есть дедлайн, да, что ну, в четверг там должен выйти выпуск. Есть еще какие-то непредвиденные обстоятельства. Окей, мы сейчас здесь их не берем. То есть иногда прокрастинация это просто стиль жизни. И как раз таки вот в этой лекции парень рассказывал, что там, он по-моему, он писал какую-то книгу. И вот он рассказывал, как он, ну в кавычках, написал книгу, вот там не знаю, за неделю, хотя он там писал ее год. Так же как с экзаменами. То есть зачем нам Готовиться за месяц, за неделю, за две, если мы прекрасно подготовились за ночь и сдали экзамен. Зачем нам тратить тогда ресурс, как бы в, ну, в другое время? Теперь
0: хочется, я люблю Иру за, uh -huh. за острый ум и за новомодное течение. Там дедлайн, планирование, там что она там еще сказала? Сейчас перевожу на старушечий язык. На мой, на мой. На мой любимый. На тиранозаврий? Да, на тиранозавре, потому что вот эти вот ваши мерчи, дедлайны, mm -hmm. дауншифтеры, там, да, вот эта вся история. Чем вы больше будете бороться с прокрастинацией, тем больше будете выращивать паука вины,
1: mm -hmm.
0: Зову это так. И буду утверждать всегда, как во всех подкастах об этом говорю, как только вы разрешите себе прокрастинацию, mm -hmm. вы ее примете вам на второй или на третий день станет скучно. Потому что всегда э, хочется больше всего то что нельзя.
1: Uh -huh. Запретный плод сладкий. Да,
0: если вам сказали, что завтра нельзя есть курицу, а вы ее и так по жизни не едите. Но вот вам обязательно завтра захочется курица, понимаете? Тут получается такая история, как только вы себе это позволяете, и ты, Ира, сейчас просто бинго в точку. Ты себе это позволяешь, это твой стиль жизни. Он тебе не мешает, ну согласись да.
1: когда ты его принял, он не мешает То есть пока ты неосознанно это делаешь Да, то есть ты не размышляешь На эту тему, мне вообще кажется, что Мы в нашей жизни, пока мы не подумаем Хорошенечко, не останов... Вот иногда надо просто остановиться Иногда прокрастинация нам говорит о том «Остановись, выдохни» подумай, не знаю, возьми
0: день вообще просто выходной. Оглянитесь назад. Вы же дожили до того момента, что сегодня вы имеете те блага, которые вы хотели, если вы, а в кавычках, страдаете прокрастинацией, как вы считаете, всю жизнь. Вот как я Ире сказала. Угу. Я там великий прокрастинатор. Да если бы я была великий прокрастинатор, я бы сейчас жить одна не могла. Ну, без какой-то либо помощи, еще там без чего-то. То есть ты все равно сам добиваешься всего. Ну и, соответственно, глянись назад, как ты сделал это вчера. Ну и ты поймешь, что ты можешь также сделать это сегодня. Если тебе это не принесло никаких неудобств, назовем это так. Вот.
1: Да, какие еще есть решения... Да, с прокрастинацией. Ну, я еще раз повторюсь. Сначала вы должны понять причину да, проанализировать, в чем причина. И для разных причин будут разные действия. То есть, ну, самое простое, да, если задание там непонятное, переспросить, выяснить, прояснить. А если задание слишком большое, да, разбить его на шаги. Если вы поняли, что просто вы действительно очень сильно устали, ну, надо понять, что, смотрите, мы часто очень, особенно такие перфекционисты, как я, помимо того, что вы хотите все делать идеально, вы еще не можете доверить другим людям что-то, потому что у вас всегда есть вот это в голове, что другой человек сделает это хуже, чем вы. Но надо учиться делегировать. Если у вас есть какая-то работа, проекты, где у вас очень сильная загрузка, и у вас есть возможность что-то кому-то делегировать, но вы про себя думаете, пока я это объясню, как делать, да он будет делать неправильно. Окей, человек, может быть, один раз там сделает что-то там не совсем верно, там будет задавать вопросы, но пройдет чуть-чуть времени, он привыкнет, и вы вообще забудете, о том, что вам надо делать это задание Человек это будет делать другой Если есть возможность что-то делегировать Делегируйте Порой мы прокрастинируем просто потому, что у нас Столько заданий прописано В календаре, что просто на них жизни Не хватит, я не знаю
0: Но я, кстати, хочу такую вещь сказать, что Учитесь доверять людям да Вот реально, еще такой момент Если ты сейчас говоришь о том, что ты такая В работе, uh -huh. с мужчиной Ты будешь один в один такая же И Если он будет делать криво-космо работу, а это будет его личная инициатива. И он попросит тебя, или он скажет тебе, что давай я займусь этим. И ты знаешь, что покажи мне просто, как мы детей воспитываем. Она же как всегда «Да лучше я сама сделаю, быстрее получится». Мы же, как сказать, не обращаем внимание на то, что человек сам проявляет инициативу, что он сам mm -hmm. хочет. И вот как раз этот фактор, что разрешаете своим близким, отдавайте им дела какие-то, пусть они их делают по-своему.
1: У меня, кстати, есть какое-то доверие, и вообще Ощущение, когда ты вместе с мужчиной, что на него можно положиться как раз-таки. Но у меня никогда не было совместного бизнеса просто или совместной работы с партнером. У меня просто, знаешь, как у меня всегда разные навыки с партнерами. То есть если я, например, умею что-то одно, то 200%, что мой партнер это не умеет, он умеет что-то другое. Ну вот как пример, знаешь, у меня техническое все, да, там творческое, э, про людей, там, про психологию, а мои партнеры, вот последние два моих молодых человека, они были строителями.
0: Ну они же тянутся, у вас все равно родство душ, как говорится, песня рождается новая, назовем это так, которая складывается из строк. Я просто пример хочу привести, будучи на одном женском тренинге, мы с тобой на... У него, mm -hmm. кстати, вместе как-то ходили была девочка фотограф, mm -hmm. и она была с мужем, и у нее была большая загруженность. У мужа была не такая большая загруженность, mm -hmm. но они оба были занятыми деловыми людьми. И вот из-за ее загруженности, но им приходилось откладывать э, личное время, и он несколько раз пытался ей помочь. Так она даже не могла отдать ему, ну какую-то работу, а он не фотограф. Ну, uh -huh. он uh -huh. не занимается там какими-то вещами Причем это не обязательно с компьютером что-то связано Это вообще с техникой, там что-то чистить надо Что-то там надо делать Ну вот я помню просто uh -huh. это, ну сейчас уже не детально И вот, пожалуйста, это недоверие при всем при том он сам тянулся. И вы освобождаете какое-то время. Потому что если вы там даже в работе не можете довериться там, на работе своим коллегам, вы и дома не сможете довериться человеку, который ну, реально не умеет это делать. Но есть такие вещи. Ну, которые, ну согласна
1: с тобой, суш классный пример. прям. Которые, угу.
0: которые они умеют. Я вот как с молодыми людьми, я прихмахер была, это была ржак такая. Вот, кстати, девочки и мужчины очень любят выполнять такую работу, связанную с мелкой моторикой. Угу. Там волосы красить стричь. Я несколько раз просила своих... Ну, два или три раза я просила своих мужчин. Говорю, я тебе сейчас буду показывать. Uh -huh. Вот, бери ножницы, значит, бери это вот сзади. Я не могу же себя сзади постричь, Слушайте, какое ему это вызвало удовольствие. Да, ты То ты, То есть, ты как, позволяла
1: как...? мужчине подстричь, Конечно. Себе.
0: Сколько было ликования. Он уже с этими ножницами, я ему вчера сказала... Ну, я уже смотрю, ход... тебе
1: вообще не жалко, да, было? Не, он
0: еще с утра ходил по квартире, уже щелкала и говорил, Таня, когда стричься будем... Им очень приятно, мужчина, спасибо вам большое, но им очень приятно этим заниматься, поэтому научитесь доверять миру. Мне, кстати, с этим очень сложно. Я сразу говорю, потому что самостоятельность, ну, если бы я доверяла вот так всем подряд, наверное, не было бы того, что сейчас есть. Согласна
1: с тобой, да. Ты знаешь, я считаю вообще, что доверие это база. То есть... Вы должны в первую очередь доверять миру, доверять людям. Если что-то идет не так, да, что-то происходит, не знаю, предательство как-то вас подрывают ваше доверие, значит, надо пойти дальше и дальше опять доверять. То есть это такая база. Без этого очень сложно на самом деле в нашем мире без доверия.
0: Да, не надо вот это вот все в себе рождать вот эти вот чувства вины, всего остального. На самом деле мир он всегда на вашей стороне это дело в том, это уже про вас, если вы считаете, вы и будете притягивать то, чего вы больше всего боитесь. Ну так вот, мы углубились, но уже, в принципе, мы хорошо рассказали о способах борьбы. Я бы хотела, кстати, поведать быстренько о своем способе таком. Я не могу работать дома. Uh -huh, вот это моя uh -huh. история То есть как я захожу только в свою квартиру Это мой дом, моя крепость И ты, когда меня, Ира, просишь uh -huh. Вот ты буквально сегодня попросила Там написать кое-что, да Я тебе какой вопрос задала? Тебе срочно нужно? Uh -huh. Вот как я только выхожу за пределы квартиры uh -huh. Как только я попадаю на работу Как только что-то Если вы понимаете, что вы дома не можете работать Сейчас существуют такие коворкинги.
1: Uh -huh, да да, я вот пользовалась, кстати.
0: Вы даже приходите туда. Ну, нет, конечно, если вы не с глины лепите. Я представляю, вы в карворке пришли с глиной, с водой, там, со всеми остальными вещами. Конечно, можете прийти. Вы даже можете вдохновиться, замотивироваться работой других
1: людей. Ты знаешь, вообще такая история это же про удаленку, про фриланс. Ты вот как привела пример, что многие на самоизоляции попали на удаленку, на фриланс, и многие для себя поняли, могут они работать дома или нет. Работа дома это определенный привычки. Формирование определенной привычки. Даже если вы всю жизнь мечтали стать фрилансером, там, как ты говоришь, да? Я говорю, да он шифтером mm -hmm. надо понимать, что придется очень хорошо себя самоорганизовывать. И если у вас нету навыка самоорганизации, то, ну, ты знаешь, я даже знаю, есть курс там, как там, стать фрилансером, да? Там не только учат какой-то профессии, но и рассказывают про то, как организовать свою работу. И как раз-таки тут, знаешь, что у меня тоже было, как такой момент прокрастинации. Я же много работаю на удаленке, а я работаю три года уже так. Uh -huh. И у меня была проблема, что мне очень тяжело концентрироваться иногда. То есть это даже не вопрос того, что я не хочу выполнять какое-то задание, мне просто бывает тяжело сконцентрироваться. Мои лайфхаки. Я убираю телефоны, у меня два, да, а я там убираю iPad, у меня остается только компьютер, у меня чистый рабочий стол, если мне нужно что-то записывать, это блокнот, все, компьютер. Блокнот, нет никаких гаджетов, они все выключены, да, на каком-то режиме, там, типа, не беспокоить. И только тогда я могу погрузиться в работу. Знаешь, есть еще такое понятие такое заболевание такой диагноз ставят, как СДВГ детям, да, гиперактивность вот это вот все. Ага. И как раз-таки вот сейчас у вот 21 век это проблема детей 21 века. Потому что СДВГ это как раз-таки то, когда вы не можете концентрироваться. А избавиться от него на самом деле достаточно сложно, потому что это надо перестраивать уже год. Голову. И вот я прям себя заставляю иногда вот все это выключить, убрать. Дома у меня большой рабочий стол, у меня одна комната, получается, отделена зона, где отдыха, от рабочей зоны, чтобы вокруг меня не было никаких факторов, отвлекающих меня от работы. А,
0: пожалуйста, твои прекрасные лайфхаки, отличные, просто вот ты работаешь с техникой. Я вам могу рассказать про свои лайфхаки из прошлого века. Первое. Я пользуюсь ежедневником.
1: Uh -huh, да.
0: Я туда я записываю не только работу. Ежедневник, короче, я по жизни использую. Туда я записываю посещение врача, спорт, ну все. Даже свиданием мне надо. Вот туда пишется все. У меня дома висит бумажный отрывной календарь. Uh -huh. Только не тот отрывной календарь, который в советских фильмах показывают, а который на месяц расписаны квадратики. На этом календаре у меня разными ромбиками, кружочками, квадратиками отмечены определенные дни. Можно прийти и увидеть еще и фломастерами. Uh -huh. Там мы расспрашивают, а какие дни мы будем делать вот это? Я так об голову повернула на календарь взглянула и говорю, так 23-25 двадцать число. Там на учебу я иду. Я пошла на учебу, я сразу в этом календаре отметила дни, которые я буду учиться. Вот, пожалуйста, это планирование. Ну, просто кто-то делает это э, uh -huh. своего рода таким образом современным, как ты. А я делаю по старинке. Слушай, нет, так бумажке. я точно так же, как
1: ты по старинке. У меня ежедневник, я только веду ежедневник бумажный. Ну, я вообще говорила о том, что я все пишу ручкой и только так я могу как-то, не знаю, так р... это, организоваться. Так это да, это не только
0: ежедневник, это есть вот и календари вот эти вот бумажные. То есть, почему я думаю, они еще продаются? Uh -huh. Они наверное и продаются для таких людей? Как Слушай, я. так это то же
1: самое, как книжки, знаешь, продаются. Все думали, что они отомрут, а на самом деле, ну, книжки обычные читать намного полезнее, чем электронные. Поэтому э, наши книжные магазины просто завалены литературой. Вы мимо такого календаря никогда не пройдете.
0: Ну вот он будет висеть у вас на видном месте, и вы будете понимать, что о, завтра вот этот, этот, это вот. Такая история. Ну и естественно, еще поощряйте себя за хорошую работу. Да. Если вас не может кто-то поощрить, то возьмите себе в привычку поощрять. Это тоже отличный вариант. А и можно еще, кстати, ввести себе штрафы. Тоже как поощрять, так и ввести систему штрафов. Ну, когда вы приведи пример. работу.
1: Как можно наказать себя самому? Вы можете
0: попросить из внешних факторов, такая история, вы можете попросить друзей, mm -hmm. ну, как, как мотивация, что если вы не выполните какую-то работу, ну, вот они вас могут а та, -та ну, каким-то образом лишить, допустим, свидания, лишить. Mm -hmm. Помнишь, я тут недавно mm -hmm. тебе жаловалась, что я себя лишила свидания из-за того, что да. не написала план для видеозаписи. Вот это для меня было очень большим уроком.
1: <с2> Делать все ну, вовремя, а да.
0: Делать все вовремя, Слушай, да, кстати, потому что ну, есть...
1: прокрастинация, кстати, да, вот так, если посмотреть, она же еще параллельно идет с мотивацией. И у людей, конечно, ты хорош привела пример, да, для кого-то, как раз-таки, вот эта система, да, что там оштрафовать, поспорить с кем-то, да, для кого-то она работает, для кого-то нет. Мы с тобой вот обсуждали, что для кого-то работает менторство тренер какой-то, да, когда есть. Для кого-то это не работает. Мы обязательно поговорим когда-нибудь про мотивацию, тоже разберем. Ну пока пользуйтесь той информацией, которую мы уже дали. Да, и вот как хочется такое дополнение, что я
0: хотела договорить, что я сидела вот, рыдала, прям плакала в прямом смысле, что я не могу пойти завтра на свидание, потому что у нас завтра запись видеоблоков.
1: Блоков или блогов, Таня? Как там по-вашему потерянозавшему?
0: Блоков-блогов. <смех> <смех> У меня запись блоков-блогов. Мы перенесли там на другой день. Uh -huh. Дело просто в том, что uh -huh. я больше так делать не буду. Вот и все. Uh -huh. Ну и, соответственно, сегодня мы вам поведали, надеюсь, раскрыли тему и рассказали кучу способов из нашей жизни. Ну, мне
1: кажется, столько всего мне хотелось рассказать, не все рассказала. Ну, друзья, дорогие наши слушатели, продолжаю призывать, оставляйте комментарии в Инстаграме. Наш Инстаграм подкаст нижнее подчеркивание, все нижнее подчеркивание будет. Если у вас остался какой-то вопрос после подкаста, обязательно пишите. Мы всегда будем рады что-то дополнить что-то обсудить. Ну и, конечно же, да, присылайте еще какие темы вам интересно. И напоминаю вам, что у нас уже вовсю работает наш YouTube канал. Найти его можно, если просто вбить в YouTube подкаст все будет. Подписывайтесь, пишите нам там тоже комментарии, оставляйте свою обратную связь. Нам всегда это очень приятно. Ну и у вас все будет. Да. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Всем пока.